0: Welkom bij Studio Energie. Afgelopen donderdag was het dan eindelijk zover, de officiële start van InvestNL. Een investeringsfonds van het Rijk dat Nederland duurzamer en innovatiever moet maken. Met 1,7 miljard euro zet het fonds nu vooral in op de energietransitie. Wat gaat InvestNL precies doen en hoe gaat het fonds een marktconform rendement halen met investeringen waaraan de markt nu zijn vingers niet wil branden? Ik vraag het aan de CEO van InvestNL. Mijn gast deze week is Wouter Bos. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Bos, welkom. Goedemiddag. Uh, u, u was al heel veel in het leven. <laughs> o, ooit nog eens begonnen bij, uh, bij Shell. Kamerlid, partijleider, staatssecretaris. Ik zeg het even voor de jongere luisteraars. Ja, Want ja. wellicht dat een aantal ja. denken. Ik ken die man ergens van, ja. maar waar nou van? Um, minister, zei ik al, hè, uh, bij de VU heeft u nog gewerkt, KPMG. En nu bent u, en ik, ik, ik citeer, impact investor... met de focus op de energietransitie. Hoe voelt dat?
1: <laughs> dat klinkt in ieder geval heel indrukwekkend. Goed, hè? Ja, ja, het ja. is uw titel, hoor. Niet ja, mij, nee, hè? Uh, ik draag hem trots. Ja.
0: Ja. Um, dit is de Nationale Transitie Sinterklaas, zei Henk <tie> Otten in de Eerste Kamer. En de Zwarte Piet komt terecht bij de belastingbetaler. Voelt u zich een beetje Sinterklaas?
1: Nee, helemaal niet. Mensen zullen hard moeten werken voor ons geld. Ja? Ja, ik bedoel, als je met publiek kapitaal omgaat... moet je hoge eisen stellen aan hoe je dat geld wegzet. Uh, wij geven ook geen subsidies. Wij doen investeringen. Dat betekent dat het geld in principe terug moet komen... Uh, we nemen ook nog een keer veel risico. Dus we stellen hoge eisen aan ondernemers en hun financieringsaanvragen. Dat heeft allemaal bar weinig met Sinterklaas te maken. We gaan het er uitgebreid over hebben.
0: U had een feestje donderdag ja. in de beste Gasfabriek. Uh, ministers Hoekstra en Wiebes erbij. Een beetje toch uw...
1: Uh, ja, wat zijn ze van u? Uw aandeelhouder? De uh, minister Hoekstra is aandeelhouder. Uh, en minister uh, Wiebes is uh, zeg maar beleidsinhoudelijk natuurlijk de meest verwante stakeholder.
0: Ja, was het gezellig?
1: Ja, het was echt leuk. Ja. Ik, ik zag een foto in NRC, die hebt
0: u vast ook gezien. Uh, u moest dan met de voorzitter van de Raad van commissarissen tussen twee uh, over en weer gooiende heren lopen, ja. volgens mij. En ja. u keek dan wel vrolijk bij, tong een <toss> beetje uit de mond. Maar de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen keek buitengewoon bescheten. Uh, hij heeft het wat... ook
1: overleefd. Hij heeft ja? het overleefd. Ja, ja, we gaan samen verder, gelukkig. Ik moet
0: daar geen symboliek in zien dat u er wel zin in heeft... en dat hij toch een nee, beetje angstig is.
1: Nee, en sterker nog, na ons moesten de twee ministers dezelfde act doen... maar die moesten tussen twee messen door gaan lopen. En dat was veel erger. Dus die, die hadden echt reden om de druk te kijken. Ze hebben het over was niet gedaan.
0: Ah.
1: en u had geen invloed op de keuze van, uh, van
0: attributen? Nee hoor, nee, nee. Mm. U, u kreeg van alles aangeboden de afgelopen maanden,
1: want u stond al een tijd in de wachtstand. Hè? Daarom zei ik ook ja. eindelijk uh, verslag. Ja. Ik geloof van een jaar, ruim een jaar. Nou, het denken over investeren. Volgens mij is het eerste besluit om ons op te richten, is dacht ik, eind 2016, 17 zo'n beetje genomen. Het vorige kabinet, Jeroen Dijsselbloem of, ja, Jeroen Dijsselbloem en Henk Kamp, die hebben samen het besluit genomen. En sindsdien is het uh, voorbereiden en kwartier maken geweest. Ja, nee, ik bedoel, u, u stond al een tijdje op de loonlijst. Ik maar ja, ik ben zelf uh, al vanaf november 2018 bezig.
0: Ja. Uh, nou zei u in een interview in het FD, volgens mij een halfjaartje geleden... Uh, dat u al van alles kreeg aangeboden tussen gekte en genialiteit. Ja. En nou ben ik natuurlijk zo
1: benieuwd, en ook de luisteraars... of u daar een voorbeeld van kan geven. Nou, je, je, je hebt te maken met ondernemers die, die, die met iets naartoe toe komen. Bijvoorbeeld een, een technologie die gewoon nog nergens bestaat. En waarvan je denkt, ja, zou dat zou dat nou? Kan dat? Hè? En kun je daar nog volgens je geld mee verdienen? En kun je dat opschalen en omzet genereren? Um, en ik denk dat het um, bij heel innovatieve mensen inderdaad een heel dun lijntje is tussen, tussen genialiteit en krankzinnigheid. Want je moet echt buiten alle boksen durven denken om met, met, met iets, iets, uh, iets werkelijk vernieuwends te komen. En dat doen deze ondernemers ook. En op het moment dat ik dan voor het eerst zoiets um, zo zo aan mij uitgelegd hoor krijgen, dan vraag ik me wel altijd af: oh, zou dit nou de nou oplossing zijn waar iedereen op zit te wachten? Of, of slaat dit echt, echt werkelijk helemaal nergens op?
0: Ja, nou, ik heb helemaal geen geld te vergeven... maar ook ik word vaak benaderd dan voor media-aandacht. En ik word ook wel... ik ben nog niet zo heel lang geleden, een paar maanden terug... Uh, op pad gegaan voor iemand die had een perpetuum mobile uitgevonden. Zijn zei ja. je ook
1: zelf. Ja. ja, dan zou ik toch licht wantrouwend zijn. Ja, ja, ik ook, maar ik ben er toch naartoe gegaan... Ja, uh, uh, in ja. het verre noorden. Ja. En, uh, maar dat zijn wel heel ja. leuk. Maar goed, dan gaat u uw tijd niet mee verdoen. Nee, voldoen, maar he? als je dan hoort dat uh, CO2 uh, opgenomen kan worden... in een uh, natuurgesteente wat gewoon... In ongelooflijk grote hoeveelheid op de aarde aanwezig is. Olifijn bedoelt u waarschijnlijk. Olifijn, en dat dat een proces is wat normaal duizenden jaren duurt. Maar dat je het fabrieksmatig misschien kunt inkorten tot anderhalve minuut. Dan denk je, wow, zou, zou dat echt waar zijn? Zou dat echt kunnen? Het kan. Ja, Kijk, daar gaan we. Ja, ja. Nou, nou, goed, we gaan het zien.
0: Even, even de feiten over InvestNL. Ik bedoel, mensen hebben al heel veel meegekregen in de media. Overigens, u zit voor een publiek van mensen die misschien uw geld wel willen. Ja, of ja, prima. Misschien, of ja. misschien met u mee willen doen. Ja. Dus u hebt een zeer geboeid uh, publiek. Uh, ja, staatsfonds. 1,7 miljard. Uh, u moet dat, uh, het is een revolverend fonds. Onderbreek me maar als ik fout ga. Uh, u moet de, de eigen broek ophouden en het liefst nog een centje verdienen.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is alleen niet het enige wat we doen. Uh, we hebben inderdaad 1,7 miljard aandeelhouderskapitaal... wat we kunnen gebruiken voor financieringen. Um, altijd samen met andere investeerders. Uh, nooit als de markt het zelf wel kan. Uh, maar we hebben ook een ontwikkelingstak. Um, die wordt eigenlijk gesubsidieerd vanuit het ministerie van Economische Zaken. Voor 10 miljoen per jaar laten die eigenlijk een aantal vragen... die voorheen op het ministerie werden uh, behandeld, laten die aan ons over. En dat, gaat meer, uh, dat zijn meer generieke vraagstukken. Hoe, hoe maak je de markt voor geothermie of warmtenetten... gekoppeld aan geothermische putten financierbaar? Is, is het feit dat dat zo moeilijk op gang komt een kwestie van te veel stakeholders? Is het een kwestie van uh, een rare verdeling van risico's? Heeft het te maken met de regulering die ontbreekt... Uh, dat is ook werk voor ons. Daarover ja. nadenken, advies uitbrengen, partijen bij elkaar brengen, instrumenten ontwikkelen. Waardoor niet, het financierbaar waar, wordt. Waar waren er nog geen clubs die dat konden en deden? Nee, de, de veronderstelling is, en dat moeten we allemaal waarmaken, dat uh, InvestNL misschien wel een geloofwaardiger partij is om dat te doen. Omdat als puntje bij paaltje komt, wij uiteindelijk ook kapitaal in kunnen leggen.
0: U gaat nooit voor minder dan 5 miljoen, doet u mee?
1: Nee, eigenlijk niet. Toch? Nee. Tachtig? Nee, nou ja, op elke regel zijn uitzonderingen, maar kijk, voor kijk, ons is het belangrijk. maar voor ons is het belangrijk dat wij alleen maar financieren daar waar we echt nodig zijn en waar de markt het niet zonder ons kan. En onder de vijf miljoen zie je natuurlijk uh, friends, fools en families uh, die veel kunnen. Uh, je ziet uh, mesenassen, uh, je ziet uh, RVO Rijksdienst voor ondernemend Nederland, je ziet regionale ontwikkelingsmaatschappijen, uh, je ziet provincies. Dus daar is al heel veel mogelijk. Het probleem op de Nederlandse kapitaalmarkt. Uh, begint echt bij de grotere bedragen. Ja. Uh, want dan zijn eigenlijk de, de fondsen in Nederland die dat zouden kunnen doen, toch relatief klein vergeleken met wat je in het buitenland ziet. Ze moeten dan ook nog een keer allemaal hun risico spreiden. Dus je hebt kleine tickets. Ja, en een industriële innovatie heeft nou eenmaal veel geld ja. nodig.
0: En u ging tot 50 miljoen of is dat ook dan. De... We gaan ervan
1: uit dat uh, we uh, tussen de, 5 en de 50 miljoen. dat dat per transactie de bandbreedte zal zijn. Maar ook hier geldt, we gaan het leren, we gaan het zien, we gaan kijken wat we tegenkomen. Ja. Hoe is die
0: 1,7 miljard eigenlijk
1: bepaald, het bedrag? Weet ik ook niet helemaal. In een kabinetsformatie heeft op een gegeven moment uh, een totaalbedrag van 2,5 miljard gestaan. Uh, maar dat was als we ook nog in het buitenland actief zouden worden voor het Nederlandse FMO, bedrijven. Ja. Daar zijn we van afgesplitst. Uh, en het idee was dat uh, minstens twee derde nodig zou zijn voor Nederland. En ik denk dat we daar voorlopig echt onze handen vol aan hebben.
0: En heeft FMO dan ook die 800 miljoen gekregen? Of?
1: Nog niet gekregen, maar wel gereserveerd. Ja, want u hebt de eerste betaling binnen? We hebben de eerste betaling binnen. <laughs> het ja. Het Geld is ja. binnen. De salarissen kunnen uitbetaald worden. Ja, gelukkig wel. Ja, ja. wat
0: heel praktisch. Hoe ging het, het afgelopen jaar dan? dan is het ja, we waren
1: eigenlijk onderdeel van het ministerie nog steeds. Dus we werden gewoon via het ministerie betaald.
0: Ja, en nu bent geloof ik officieel 12 december uh, is de acte. Klopt.
1: Ja. En toen kwam het geld binnen. Nou, nee, toen, toen was het, kwam het helemaal. Feest. werkelijk de dag daarna stond het op de rekening. Ja, keurig. <laughs> Serieus, gaat het echt zo? Het ging echt bewonderenswaardig snel. Ik, ik, ambtenaren willen ook geen geld overhouden. Hè? Dus die ministeries die dachten: dit is voor investerend bestemd. Ze zullen het krijgen ook. moet nog gauw ja. op.
0: Um, ik, ik, ik las, uh, en ik kan iedereen aanraden: uw website is, uh, is buitengewoon uitgebreid. Daar is veel te vinden. Dus uh, ga daar kijken. Uh, in vijf jaar tijd wilt u de hoeveelheid risicokapitaal voor de
1: energietransitie verviervoudigen. Ja. Dat impliceert dat u weet hoeveel dat nu is? En... Nou, we hebben een. Uh, uh, een, een marktonderzoek laten doen. Uh, en, en natuurlijk hoe je precies energietransitie uh, definieert, dat is, dat is allemaal relevant. Maar uh, grosso modo uh, is er de afgelopen vijf jaar... ongeveer 200 miljoen euro aan risicokapitaal... in de energietransitie gestoken. Uh, wij hebben gezegd, nou laten we dat nou eens proberen te verviervoudigen. Wij, wij zouden wel uh, 600 miljoen erin kunnen stoppen de komende vijf jaar. Daar hebben we budget voor. Dat past bij de expertise die we aan het opbouwen zijn. Het uh, past bij de rol die we hebben en, en het mandaat dat in de wet staat. Uh, en dat zou iets zijn waar Nederland echt uh, beter van wordt.
0: Ja, en u wil het aantal uh, scale-ups dat succesvol doorgroeit, dat wil u verdubbelen. Ben ja, u dat is wel fascinerend.
1: Als je, als je kijkt, uh, naar, in datzelfde onderzoek is gekeken, ook in eerste instantie weer in de energietransitie, hoe succesvol zijn nou start-ups die doorgroeien... tot succesvol gefinancierde scale-ups? En dan blijkt dat men dat in Duitsland en Engeland... gewoon twee keer zo vaak lukt als in Nederland. En dat heeft echt iets te maken met de beschikbaarheid... van risicokapitaal en geduldig kapitaal. Dus ook daar zouden wij een rol kunnen spelen. En dat gaan we ook niet alleen doen... We hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met uh, de organisatie waar uh, Constantijn van Oranje special envoy is. Uh, TechLeap. Uh, zij behartigen vooral ook uh, het start-up klimaat. Wij gaan vooral richting de scale-up financiering. Dus dat, ja, dat heeft elkaar nodig. En samen gaan we kijken of we die Duitse en Engelse niveaus van succes kunnen evenaren.
0: Ja, want u schrijft ook of u zegt ook dat in Nederland zijn ook vergelijkbare fondsen als InvestNL. Wij ja. hadden het nog niet. U bent dus uniek. Ja. begrijp ik. Ik
1: denk het wel. Ja. ja,
0: en ik ga er vanuit dat u denkt dat u succesvol zult zijn.
1: Dat hebben we zeker, dat, dat is de ambitie, ja.
0: Zeker, maar dan is de vraag, hoe kan het dan dat wij als ondernemend land waar al heel veel fondsen zijn en we doen van alles, en nou, ministerie stimuleren en allerlei fondsen, hoe kan het dan dat wij, misschien wel het ei van Columbus, als u succesvol bent, waarom hadden we dat niet?
1: Ik, ik weet het antwoord op die vraag niet, uh, maar mijn persoonlijke interpretatie is dat uh, uh, Nederland een, een trauma heeft opgelopen bij de RSV-enquête voor elke vorm actieve interventionistische vorm van overheidsbemoeienis in economische politiek en zeker zeg maar het, uh, de overheid die zelf gaat ondernemen. Uh, dat is eigenlijk na de RSV-enquête en hè, alle sketches van Kootenby over Molkenboer... <laughs> is, dat, uh, is dat echt traumatiserend uh, doorgaan werken in de Nederlandse politiek. En misschien is dat een reden waarom we in Nederland later dan in andere landen gewend zijn geraakt... aan het idee dat we nu toch echt uh, 30 jaar verder zijn. Dat er nieuwe denkbeelden zijn over hoe publiek en privaat elkaar nodig hebben... om een succesvol klimaat voor innovatie te creëren. En zijn we dus ook wat langzamer met het creëren van de daarvoor benodigde instituties ja, dat is Grappig dat u RSV erbij haalt.
0: Ik, uh, er was veel kritiek op. Daar komen we zo nog wel even op, denk ik. Hè? Maar er is eigenlijk vanaf het begin dat het idee werd geopperd... best wel wat kritiek geweest. Vooral ook vanuit de investeerderswereld. Maarten Douma, ik weet niet of u hem kent. Columnist bij het FD. Uh, directeur van de... In Dovine Group. Ik zit niet in de financiën. Ik neem maar aan dat je het zo uitspreekt, maar goed. Uh, die schreef september uh, vorig jaar. Uh, nou, die was niet zo heel uh, positief. Hij zegt, ik kan u verzekeren wie in het huidige klimaat... geen geld kan ophalen, is dat geld vermoedelijk ook niet waard. InvestNL zal illustreren wat over een paar jaar bekend zal worden... als de eerste wet van Wouter Bos. Nou, die kunt u in de zak steken. Politicus plus veel geld minus een plan is parlementaire ja. enquête. RSV versie 2.0. Ja. Ja. Is dit een makkelijk nou ja, kolompje ben, of is dit is, nou, wel hout? Ten eerste,
1: ik ben geen politicus um, en ik heb in mijn leven langer buiten de politiek gewerkt dan in de politiek. Langer in het bedrijfsleven dan uh, bij de overheid. En ten tweede, ik geloof dat onze recente economische geschiedenis laat zien dat ondernemers het ook niet altijd even goed hebben gedaan als het gaat over hoe je uh, om moet gaan met, uh, met geld en met, uh, met markten. Moderne economische wetenschap laat zien dat uh, publiek en privaat elkaar juist nodig hebben. Dat de meest succesvolle voorbeelden op het gebied van innovatie te vinden zijn waar de handen ineengeslagen worden. Heel aansprekende voorbeelden zijn uh, de enorme hoeveelheid innovatie die voort is gekomen uit de publieke financiering van bijvoorbeeld uh, vanuit het leger in, in landen als Israël en de Verenigde Staten. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, kijken naar publiek gefinancierde uh, universitaire ziekenhuizen... en uh, wat, wat die hebben betekend voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat is dan iets wat daarna natuurlijk wordt overgenomen door de farmaceutische industrie... maar wat niet zou hebben plaatsgevonden als ja. het zaaien niet met publiek geld ja. gedaan zou zijn. Dus zijn, er zijn talloze voorbeelden dat, dat juist uh, publiek en privaat samen uh, de beste resultaten boeken. En, en dat is echt economisch ook in de wetenschap gewoon gevalideerd... En, nou, praktisch politiek lopen we daar misschien af en toe nog wat op achter.
0: Ja, maar u zei, u zei even snel, ik ben geen politicus. Uh, de meeste mensen kennen u toch al zodanig. Ja. Bent u niet mede omdat u dan oud-politicus bent gekozen? Want, en dat is misschien een hele flauw, maar dat is u ook wel voor de voeten geworpen. Ja, van, van investeren Als investeerder hebt u geen ervaring mee.
1: Nou, ik denk dat ik, um, uh, als ik alleen maar de ervaring zou hebben gehad in de politiek, dat ik deze baan niet gekregen zou hebben. U bent econoom
0: van huis uit, hè? Ja, ik huis ben
1: econoom van huis uit. En politicoloog. En politicoloog. Ik denk dat juist het feit dat ik in het bedrijfsleven heb gewerkt, hè, eerst tien jaar bij Shell, Gezeten. Daar kocht ik samen met mijn collega's bedrijven op. Maakte investeringsanalyses. Creëerde en verkende nieuwe markten. Um, uh, dus juist het feit dat ik zowel in de publieke als in de private sector... Uh, mijn brood verdiend heb. Beide werelden ken, maar ook in beide werelden thuis voel... Uh, heeft denk ik in mijn voordeel gespeeld. Iemand die alleen maar private sector ervaring heeft... en geen gevoel heeft voor het feit dat je... als je met publiek kapitaal werkt... toch ook nog op een paar andere dingen moet letten... en dat niet elke bemoeienis van een minister of een parlement... lastig en vervelend is, maar soms waardevol en legitiem... Uh, die, die, die hoort niet op deze plek thuis. En iemand die alleen maar kan handelen vanuit ambtelijk perspectief... en niet snapt van ondernemerschap en risico's... die hoort op deze plek ook niet thuis. Dus je, je moet juist met beide benen in beide werelden gestaan hebben.
0: U schrijft uh, ook op de website waarom u denkt dat de InvestNL een succes kan worden. Er zijn een aantal punten, of zal worden denk ik dan maar... We zijn bereid risico te nemen. Ja. Loop, ze, loop ze maar even af, het zijn zes punten. <laughs> nou, dat, dat, dat bent u. U, u. u wil meer risico, kunt meer risico nemen. Dat mag u van Wopka. Ja. Meer risico nemen dan uh, de markt.
1: Ja, kijk, wij, uh, het, de meeste investeerders in de markt zullen een portefeuille hebben... waarin ze ook wel financiering hebben waar ze risico op lopen. Maar daar zullen dan altijd uh, veel meer financieringen tegenover staan... met een relatief laag risico. Uh, onze portefeuille zal juist heel scherp uh, overhellen naar uh, de kant van uh, relatief veel financiering met veel risico. Daar is onze toegevoegde waarde het grootst. Daar geldt al snel dat de markt het niet in zijn eentje kan of in zijn eentje wil. En we komen nu al financieringsaanvragen tegen van bedrijven waar de markt best iets wil doen, maar niet voor het volle bedrag, omdat dat gewoon een exposure is die ze niet kunnen hebben. was er
0: nou, vo voordat u kwam, was er nou nergens dan dat, dat kleine beetje ontbrekend? Het laatste schakeltje ja, dat nog niet te
1: vinden. Het zijn geen kleine beetjes. Hè? Het gaat Zeker als je kijkt naar industriële technologie... gaat het snel om tientallen miljoenen. Uh, een fabriek financieren, uh, dat is gewoon uh, veel geld. En het is ook nog eens een keer een investering... dat als het mislukt, dan staat dat ding er. En, en daar maak je niet opeens een hotel van of een bakkerij. Dat geld ben je gewoon kwijt. Uh, dat is echt iets anders dan een IT-startup uh, uh, financieren... waar relatief weinig kapitaalintensieve uh, in investeringen plaatsvinden. En als het mislukt, ja, dan stop je met betalen aan drie IT'ers... en ga je verder. Hmm. Maar dan staat er niet ergens iets wat je, waar je voor 50 miljoen aan verspijkerd hebt.
0: Maar, maar nou, het ging ook... U zat bij Buitenhof uh, zondag. Daar ging het ook even over dat marktconforme rendement... Ja. vanuit, vanuit uh, EZK, -E -E minister Wiebes, die zegt vooral... nou, dat moet gewoon een lekker... Uh, we gaan geld verdienen. Ja. We gaan niet alleen maar de wereld verbeteren. Ik vertaal het even vrij. We gaan er ook geld aan verdienen. Ja, Vanuit dat... financiën uh, lijkt dat wat, uh, wat, wat, wat minder hoog. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dit samen gaan? Moet u nou marktconform of niet?
1: Ja, het moet marktconform. Maar je moet een onderscheid maken tussen marktconformiteit... op het niveau van je hele portfolio... of marktconformiteit op het gebied van de rendementseis... die je stelt bij een individuele transactie. Op dat laatste punt, hoe wij een individuele transactie beprijzen... moeten wij gewoon marktconform zijn. Er zijn ook regels vanuit Europa. En dat is dan niet één specifiek tarief, maar een bepaalde bandbreedte. Want anders je concurreert hij met private partijen. Anders ga je onder de markt door en dat mag niet. En Er is ook geen reden voor, tenzij die marktpartijen dat een goed idee vinden... Uh, dus daar zit niet het verschil op, op, op transactie. Als, als, als een ondernemer naar ons toe komt en die zegt: Ik heb 30 miljoen nodig. en de bank stapt erin voor 10 miljoen. en een, uh, een venture capitalist stapt erin voor 10 miljoen. en kunnen jullie ook nog 10 miljoen doen? Dan zijn we volstrekt marktconform, want we doen gewoon mee met die anderen. Maar waarom is
0: er dan niet nog een maar, andere venture capitalist te vinden die die 10 pakt? Waarom moet u? Waarom omdat moet dat groot geld is. Omdat
1: een, een, een venture capitalist heeft bij wijze van spreken. Een, een fonds van 100 miljoen. en zal zelden meer dan 10 procent. In één financieringssysteem. Ja, dat snap ik, maar daar zoek je er nog één bij. Er zijn er genoeg. Dat is het. Er zijn er niet genoeg. Echt waar. Nederland heeft vergeleken met andere landen minder fondsen. En dat zijn ook kleinere fondsen.
0: Maar als u in grote industriële technieken wil stappen, dan gaat hij toch over de grens heen. Dan is het toch wel een buitenlandse investering juist. Die en dan is
1: natuurlijk de vraag: willen we dat aan buitenlandse financiers overlaten? Want dan gaat je IP ook naar het buitenland. Je technologie gaat naar het buitenland. Misschien gaat je werkgelegenheid op een gegeven moment naar het buitenland. Toch niet als die gewoon. Dus voor wij minderheid. kunnen ook een rol spelen. Maar
0: hoe IP naar het buitenland? als die gewoon voor een minderheidsbelang instapt... dan ben je toch niet meteen je hele interactie? Nee, maar de, de,
1: ik weet niet of de Koreanen of de Chinezen... voor een minderheidsbelang in willen stappen. Misschien vinden ze het juist interessant om een meerderheidsbelang te nemen. In ieder geval is een gedachte achter de totstandkoming van InvestNel... is ook steeds geweest. Misschien kan het een rol spelen bij het in Nederland houden... van innovatieve bedrijven. Nou ja, dat is natuurlijk interessant. Werkgelegenheid, innovatie in Nederland bevorderen. Dat hoort echt bij ons. En om nog even af te maken. We kunnen dus volstrekt marktconform op transactieniveau uh, ons werk doen. Maar we hebben een aandeelhouder die niet per se marktconform hoeft te zijn. Onze aandeelhouder hoeft niet zoals andere aandeelhouders in de markt... elke avond met 20% rendement thuis te komen. Onze aandeelhouder kan zeggen... Uh, revolverend met een klein plusje vind ik goed genoeg. En daar zit het grote verschil. Uh, bij ons mag het gewoon vaker fout gaan... Dan bij marktpartijen. Ja, hoe vaak mag het fout gaan? Nee, <laughs> ik bedoel, wat spreek je daarover? Ik ben wel bang u... als ik daar concreet antwoord op geef dat ik het dan over me afroep als een soort self-fulfilling nee, prophecy. Maar, u, maar... U, hebt, u
0: hebt natuurlijk wel, er zijn, ja. u hebt zo lang in de voorbereiding gezegd... daar zijn gesprekken over ja. geweest. van Wat is fout
1: gaan? Nou, en... wij gaan ervan uit er dat als, als we echt direct een belang nemen, dus aandelen, ris puur risicodragend kapitaal, dus niet achterstelde leningen, maar echt aandelenparticipaties, uh, dan, uh, dan kan het uh, relatief vaak fout gaan. Ja, en dan hebben we het niet over twee of drie van de tien keer. Dan heb je het is over acht van de tien. Nou, ik hoop dat te vermijden. Nou,
0: als, u, als, u twee, als u twee klappers heeft...
1: Dan, dat, is, dat is helemaal waar. En dat is natuurlijk wel een model hè, waarop je in andere landen... bijvoorbeeld in de Verenigde Staten het vaak ziet gebeuren. Daar kunnen, omdat die fondsen zo groot zijn... kan men zich daar veroorloven om veel investeringen te doen met hoger risico. Omdat er altijd wel één of twee bij zitten waar je alles weer op terugverdient.
0: U, u, hebt, ook, u hebt ook een prachtig filmpje, geloof ik, zag ik langskomen. Lekkere biet eronder. Het was heel enthousiasmerend. Um, ja, de, de, u maakt morgen mogelijk. Er is ook nog zo'n slogan. Ja. Er zijn fantastische slogans op de site, dames en heren. Ga ze bekijken. Um, en dan hoor ik minister Wiebes... en die zegt, nou, we gaan ook geld verdienen... en we gaan morgen... Jij ja, lacht al. We gaan, we gaan uh, een morgen mogelijk maken. We gaan eigenlijk Nederland duurzamer, innovatiever maken. Waarom in hemelsnaam moet de overheid dan geld daarop verdienen? Ik begrijp dat niet. Nou, dat niet. is
1: ook niet ons hoogste doel. Nee, niet dat van u, uh, maar wel, wel van degene die dat uh, kapitaal ter nee. beschikking stelt. gesteld. Nee, wij maken een afspraak met minister Hoekstra... de aandeelhouder over wat hij terug wil zien als rendement... Uh, die afspraak die is nog niet concreet gemaakt. Die is voorlopig. Uh, streef nou naar wat dan heet vermogensbehoud. Alles wat erin gaat moet ook weer terugkomen. En liefst met een klein plusje erbovenop.
0: Wat is dat kleine, pl U zegt Weet dat een kleine we niet. plusje? We gaan
1: we eerst eens kijken hoe de markt eruit ziet. en wat er mogelijk is en hoe dat loopt. En dat, dat is wel prettig om, om een beetje ruimte te hebben wat dat betreft. En uh, voor ons is uh, ja, een investering waar we heel veel geld kunnen verdienen... Die, uh, die zal eigenlijk vrij snel door de markt worden opgepakt. Daar hoeven wij dus niet ons te laten zien. Wij willen veel impact maken en we moeten voldoende rendement maken.
0: Ja, maar nogmaals mijn vraag, waarom moet een overheid... U bent lang genoeg in de politiek geweest. U was minister van ja. Financiën. U hebt ook eens wat miljarden aan met banken moeten spenderen. Uh, dat, dat was nodig waarom moeten we met
1: zoiets groots, met zo'n grote opdracht... waarom moet daar geld aan verdiend worden? Dat hoeft niet. Uh, het, van, het geld moet terugkomen. Dus gewoon wat je erin stopt, wil je die weer uithalen. Met een heel klein plusje. Ja, ja, nee, uh, dat een klein is de eis die eruit gesteld wordt?
0: Maar er moet na drie jaar komt dat normrendement, heb ik begrepen. Ja. Dat wordt dan vastgesteld. Dus dat ja. moet een, dan hoor ik Wiebus toch weer. Die, die, ja, maar dat is,
1: ik, ik ken die uitspraak van Wiebus niet. Ik heb hem nu een paar keer uh, voor mijn voeten geworpen gekregen... in interviews, maar ik ken hem niet. Uh, wij hebben te maken met een aandeelhouder die tegen ons zegt... zorg nou maar dat je uh, eruit haalt wat je erin stopt met een klein plusje. Ja, maar u zei bij Buitenhof... En hoe groot dat plusje zal
0: zijn, dat horen we wel. U zei bij of het kabinet spreekt met één
1: mond. Zeker. En die uitspraak heeft Wiebes wel degelijk gedaan. Dus dan, ja. dan zit er toch weer iets geks ja. vanaf de start. Er zijn, ik, ik heb dingen geleerd in mijn politieke loopbaan. En dat is bijvoorbeeld Gelukkig. dat je niet reageert op citaten... die je zelf niet kent, maar die via anderen worden voorgelegd. Ik, ik ken gewoon de context niet van die uitspraak van minister Wiebes. Dus ik zie hem morgen dan zal ik hem vragen. Uh, maar ik ga ervan uit dat uh, onze aandeelhouder uh, tevreden zal zijn met, met, zoals wij het steeds begrepen hebben, een klein plusje uh, eruit halen wat je erin stopt.
0: Ja. Maar als we het even loshalen van uh, InvestNL, hè? er, ja. er moeten een aantal dingen gebeuren. Ik, ik wil zo nog even wat, wat meer in de praktijk uh, komen met voorbeelden, wellicht ja. waarvan u zegt, nou dat is iets voor ons en dat niet. Ja. Maar, maar daar vast even op vooruitlopend, warmte daar heb ik ook al zo over gehoord, hè? dat dat misschien niet zou kunnen zijn ja. om, om in te stappen. Uh, nou, we hebben in Zuid-Holland heel lang gedoe gehad over de warmtepijp. Zoals ja. heel veel van de luisteraars nog wel weten. Allemaal kip-en-ei-kwesties. Wie begint nou? Waarom kan een overheid... En ik vraag het u toch even als oud-politicus en oud-minister van Financiën. Waarom kan een overheid die zegt... Wij vinden het heel belangrijk dat er in Zuid-Holland veel meer warmtenetten komen. Zo'n hoofdpijp niet gewoon zeggen... Nou ja, of we gaan er garant voor staan. Ja. Of in ieder geval... Hij komt er, zodat iedereen ja. weet... Over vijf of tien jaar ligt hij er. Ja. En gaat er garant voor staan. Waarom ja. kan dat niet?
1: Nou, dat kan... Waarom Alleen dat, kostte, dat, dat kost de overheid in het algemeen best veel geld... En dat heeft te maken met het feit dat je in zo'n specifieke situatie... ook te maken hebt met allemaal private commerciële partijen. Eh, bij zo'n warmtenet zijn warmteproducenten en warmteafnemers betrokken. Dat zijn allemaal gewoon partijen die winst willen maken. Ja, als je als overheid garant gaat staan voor de winst van anderen... Dan presenteer je hey, een... je gaat je garant een... staan
0: voor de aanleg van zo'n pijp... Ja, zodat iedereen weet, die ligt ja. er straks en
1: daar kan ja. ik op... en daar reken ja. je ook een dus bedrag maken, voor. Je hebt te, te maken met private weg. partijen die naar die kosten kijken... van de aanleg van een pijp en denken, nou mooi als de overheid dat doet... Dan hoef ik het niet te doen.
0: Nee, maar dan heb je wel de, de, de vraag dan of dat optimaal betalen. is voor
1: de belastingbetaler, lijkt me lijkt me een terechte. Want je, ja, je, stelt, je legt op... iets aan waarmee je private partijen in staat stelt om gewoon winst te maken. De vraag is of je dan dus niet die private partijen ook ten dele aan zou moeten spreken... op hun eigen vermogen om te financieren en ook gewoon te betalen voor die financiering. Nou, dat... wij zijn een partij maar die die rol kan breken. vervullen. Dat
0: probeerde ik ook te zeggen. Het is niet dat je hem gratis in de grond legt. Maar dat nee. je zegt, nou, wij, wij, wij zorgen dat hij er komt, ja. zodat dat kip-ei verhaal doorbroken wordt. Ja. En vervolgens hef je een tarief
1: voor wie je ja. gebruikt. Dat kan ook. De vraag is of je het gepast vindt dat de overheid dat gaat doen... op alle plekken waar zo'n warmtenet nodig is. Uh, ik denk dat onze rol... Uh, ik sluit helemaal niet uit hè, dat, dat de overheid of, of de gasunie... bij een aantal van die hele grote... Uh, Warmtenetwerken en warmtepijpen een, een directe rol. Neemt. Ja, dat
0: gaat immers ook gebeuren. Hè? Inmiddels zijn ze wel in de maar schakeld, Kijk naar die... de
1: vele lokale en regionale warmtenetten. Nee, ik heb het meer over de gaten. Daar grote zou veel toe. meer een rol kunnen zijn voor partijen zoals de onze.
0: Ja, ik wil dat blokje Marco voor een rendement even afsluiten met een citaat van Hans de Boer. Oh, u reageert niet op citaten die worden volgen. Nou, ik heb hem net uit FD gehaald vandaag, dus dat. Hij zegt um, hij moet uh, rendement maken terwijl overheidsinvesteringen gerust onrendabel mogen zijn. Wie dat niet snapt, snapt het hele verhaal ja. niet.
1: Nee, en dat is, uh, dat is ook het onderscheid tussen wat wij doen... en wat dan dat uh, fameuze inmiddels uh, Wopke Wiebesfonds uh, zou moeten gaan doen. Dat gaat om klassieke overheidsinvesteringen... Uh, die niet terug hoeven te vloeien naar de schatkist... waar geen rendement op gemaakt moet worden. Maar van, waarvan we allemaal wel zeggen, ja, het is maatschappelijk nuttig. Maatschappelijk gezien zijn de baten hoger dan de kosten. Maar dat is niet voor ons. Wij doen aan ondernemingsfinanciering. Wij willen rendement zien. Ja. Va
0: fameus in de zin
1: van waarschijnlijk komt het er toen. Ja, fameus in de zin van dat er <laughs> ik kan een lach niet onderdrukken dat er al heel veel over gesproken is, maar dat we inderdaad nog niet helemaal precies weten hoe het eruit gaat zien.
0: Nou, daar zie je een beetje dezelfde tegenstelling als bij het rendement. Uh, gedoe. Nou, ik, goed, ik, ik weet het oprecht. Waarom nee, maar zitten. Nee. Uh, waar we punt 1? We gaan het niet allemaal doen hoor. Uh, u verwacht dat u uh, geld, langer op uw geld kan wachten dan anderen. Ja. Nou, dat is een heldere. U, hoeft, u ziet niet met een uh,
1: Nou, je ziet dat uh, banken zelden leningen afsluiten. met een looptijd langer dan 10 jaar. Uh, dat uh, risicokapitaalverschaffers er in het algemeen feit na 5 tot 7 jaar wel uit willen zijn. Uh, maar juist bij uh, investeringen in echt totaal nieuwe technologieën. en zeker als het industrieel is en ook nog ergens iets gebouwd moet worden. Hebben ondernemers behoefte aan geduldig kapitaal. Kapitaalverschaffers die wel langer uh, kunnen blijven zitten met hun geld. Wat is langer, en 20 jaar? Nou, in ieder geval zit je dan snel aan uh, mogelijkheid... dat dat ook 10 tot 15 jaar kan, uh, kan beslaan. En dan ben je al echt langer dan de markt.
0: U zegt ook, uh, en dat, dat was voor mij een nieuwe... maar nogmaals, ik ben helemaal niet van het geld... Uh... U, u zou een succes kunnen worden omdat u toegang hebt tot Europese middelen. Ja. Dat had Nederland eerst niet. Dat vond ik ook zo'n bijzonder. Nou,
1: Nederland, alle Europese landen hadden dat in principe. Hè. Grote garantieprogramma's en investeringsprogramma's vanuit Europa. Alleen, uh, we hadden niet één kanaal waarmee we tot Europa spraken. En we zagen in andere landen dat dat kanaal wel bestond. En Dat was namelijk hè, de Duitse counterpart bij wijze van, van InvestNL, dat is KFW. Uh, die hadden gewoon een relatie opgebouwd met Europa... waardoor Duitsland veel makkelijker gebruik maakte van die beschikbare Europese middelen. Dus een van de belangrijkste redenen geweest om InvestNL op, open te stellen was... wij willen uh, beter gebruik maken van wat in Europa voor ons klaar ligt. En we moeten dus dat kanaal creëren waar langs die middelen tot ons komen.
0: Ja, en dat, dat wordt. Op
1: Opke fonds zou dat niet kunnen? Nee, dat is echt van een andere orde. Okay. Ja.
0: Nou, dan waren er nog drie redenen. Maar die doe ik even snel. U bent gepassioneerd en gemotiveerd. We zijn professioneel en competent. We geloven in onze missie. Nou, nou kijk eens aan. Mooi rijtje, <laughs> toch? Ja. Ik had het opvallend gevonden. Nou, we geloven er zelf ook niet helemaal in. Maar <laughs> goed. <laughs> uh, maar, 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 nou ja... Ik vind het zo mooi, want ja, natuurlijk bent u ambitieus. Ik heb u ook al uh, een paar maanden eerder heb ik een keer een sessie uh, begeleid van, van de club. Het is ook volgens mij al bijna een, bij een ja, jaar geleden, ik. denk dat ik. dat
1: december 18 was of zo. Dat is echt lang geleden, hoor. is lang geleden. Ja. Uh, toen dachten we nog dat we in maart opgericht zouden worden. Dat die tijd was dat.
0: <laughs> Zeker, maar toen hadden we al een club bij elkaar. Ja.
1: En nou, nu bent u van slag. En
0: dan denk ik, of aan de start, uh, uh, denk ja, een beetje ambitie, een beetje durf, hop, en het gaat lukken. Ik, ja, ja, ik wil het graag geloven, maar... Of ben ik nou weer zo typisch Nederlands dat ik denk, oh jee... Nee, we
1: zijn, we zijn enorm opgelucht dat we nu echt mogen. Uh, een groot probleem was natuurlijk dat... Uh, of probleem, dat is heel begrijpelijk. De minister had aan het parlement beloofd... zolang uh, InvestNL niet door het hele parlement heen is en opgericht is... mogen ze ook geen geld uitgeven. Uh, dus wij waren met allerlei bedrijven in gesprek. En als het puntje bij paaltje kwam, moesten we zeggen... ja, sorry, we mogen nog niks toezeggen, want we bestaan nog niet... Dat kunnen we nu achter ons laten. We kunnen echt toezeggingen doen, maar dan blijft nog steeds overeind. We zijn wel uh, in het leven geroepen om juist heel complexe transacties mogelijk te maken. Ja, dat zijn geen transacties die je op een achternamiddag in elkaar zet en goedkeurt.
0: Ja, maar ik, ik begrijp dat u uh, verklaart dat uh, pas waarschijnlijk eind dit jaar de eerste bekendgemaakt wordt.
1: Nou, dit, ik, ik ga er vanuit dit jaar. En wanneer, weet ik niet.
0: Heb ik dat dan verkeerd gelezen het einde dit jaar? Of, maar, of, ik,
1: ik, weet, ik weet het niet helemaal zeker, maar voor u, u zeg liedje. ik dit jaar. Ja.
0: <laughs> nou, bij, bij deze... Nou ja, nee, ik vroeg het me af, want dat hebt u wel gezegd. Ja. Ik vroeg me af, goh, als je toch al een jaar bezig bent... dan zijn het wel hele complexe transacties als je er nu zeker, nog eens een maar jaar dat over doet.
1: Dat zijn transacties waarvan de markt zegt... ze zijn te complex voor ons. Te riskant. Hm.
0: Die kritiek die er
1: was, moet het toch even over hebben. Ja. Nou, de, de, de private investeerders of ja. de, de, de beleggingsjongens... die waren, stonden meteen, liepen te hoop. Is, nou, is
0: dat een natuurlijke
1: reactie? Gelukkig ook niet allemaal hoor. Ja, ik denk dat... Uh, het, laat ik het zo zeggen, het was in ieder geval altijd... En niet een, al,
0: allemaal, maar wel veel.
1: Dat was altijd een opvallend onderscheid tussen ondernemers... hoe die dachten over de komst van InvestNL en financiers. Ondernemers waren enthousiast. Die zagen dat ze te weinig risicokapitaal... te weinig geduldig kapitaal konden krijgen. En misschien waren de investeerders bang... dat we met hun zouden concurreren en, en marktaandeel zouden afsnoepen. Nou, doen we niet.
0: Nee, u hebt, u hebt het niet geliefd gemaakt door te zeggen... die mannen waar het nu over die vrezen dat ze straks niet meer in een Porsche kunnen rijden. Dat Ach, heeft nogal
1: kwaad bloed gezet. Als u, hoort, als u hoort hoe ik bejegend word, de, wie kaatst kan de bal verwachten.
0: Oh ja, nee, het maakt mij niet uit wat ja, u allemaal zegt. Maar ja. u, u hebt u daar niet geliefd mee gemaakt. We zitten nou, hier op de Zuidas, nog uw, ja. uw
1: tijdelijke kantoor, hè? Nog eventjes. U Je gaat... moet tegen een stootje kunnen, vind ik, in dit wereldje. En het is een mooie manier om te vertellen dat wij een aandeelhouder hebben... die niet met 20% winst thuis hoeft te komen. Ja. En dat maakt echt verschil. Maar we zijn er niet om andere partijen uit de markt te drukken. We zijn er juist om andere partijen te verleiden om met ons mee te doen. Ja. Dus ik beschouw al die andere investeerders, ook de sceptische, als, als bondgenoten.
0: Ja, ik dacht ik help u even om te vertellen dat u naar Sloterdijk vertrekt. Want het viel me op ook bij Buitenhof dat u er toch snel ja. even in wilde fietsen. Nou, dat u ja. niet van, de, van het chique Zuidas bent. Dat klopt, bent. Ja,
1: ja, dat, dat dacht, is wel ik, een beetje waar. De Zuidas is een heerlijke plek om te werken. Maar het is ook wel een beetje de plek waar de gevestigde financiële elite uh, zit... En uh, bij Sloterdijk uh, zitten we iets meer tussen de innovatoren en de start-ups. Um, en nou ja, we zijn gewoon een bedrijf. We moeten onze eigen broek ophalen, uh, ophouden. Uh, en dus letten we ook op de kosten. Dat scheelt ook heel fors of je op Sloterdijk zit of op de Zuidas. Ja, maar vol volgens mij zitten we hier ook in onderhuur, toch? Of niet? Maar uh, nog steeds scheelt het uh, ongeveer een derde van de huurprijs. Kijk eens aan. Nou, allemaal te investeren. Allemaal te investeren. Um, ja, dus u
0: zegt de 18-kritiek, dat viel wel mee. Ja, daar moet je
1: tegen kunnen. Weet u, het is gewoon aan ons om te laten zien... dat de critici ongelijk hebben. We staan alleen nog maar op papier. We hebben nog niks laten zien. Uh, we hebben dus gewoon helemaal nog waar te maken.
0: Ja, Tjarda Molenaar... Die is van de vereniging Venture Capital, capital Fondsen. Pardon. Invest krijgt een onmogelijke opdracht mee. Dat is niet zozeer kritiek op, op u of op uw fonds... maar meer op de opdracht waar u mee... Nee,
1: sinds die uitspraak hebben we een aantal keren met haar gesproken. En ik denk dat de relaties echt goed zijn. Uh, zij weet ons te vinden als er in haar achterban zorgen zijn. Wij weten haar te vinden als we samenwerking zoeken. Uh, dat, dat, komt wel voor, dat komt wel goed. Maar kijk, om nou een voorbeeld te geven. Zij gaven ook aan... zij zeggen wij weten waar marktpartijen nu hun venture capital in stoppen... Daar zijn jullie dus niet nodig. En dan zeggen ze, nou, kijk naar IT-startups of naar life-science-startups. Dat kunnen de meeste Nederlandse fondsen zelf wel. Dat zijn vaak ook kleinere bedragen, ander type risico, dat snappen we. Jullie moeten vooral uh, richting industrie gaan, want dat financieren wij weer niet. Ja, dat is voor ons ontzaglijk nuttige input bij het maken van onze eigen afweging.
0: Ja, en een van uw succesfactoren is ook in hoeverre u, uh, het u lukt om ook andere partijen ja, mee te krijgen. Dat he? klopt, begrijp ja. ik ja, zeker. Kijk eens, nou, dat wordt toch gewoon fantastisch. Ah, ja, dat gaat het helemaal goed komen. Ja. Ja. Kijken of het ook heel goed komt met de politiek. <laughs> Want, uh, nou, me dunkt, er is wat over gesproken. Hè? Ik bedoel, ik geloof Tweede Kamer unaniem um, eens.
1: Zeker, eerste Tweede Kamer. Kamer was unaniem. Eerste Kamer is dat niet helemaal gelukt. Nee, ik geloof nee.
0: Partij voor de Dieren, uh, Otten
1: en Forum. En, ja, klopt. Ja.
0: ja. Maar, uh, nou, uh, volgens mij dik een jaar uh, gesteggeld... en uh, hoogoplopende debatjes. Waar ging dit over? <laughs>
1: Ik denk dat het een belangrijke vraag was, uh, uh, kan de markt dit niet zelf af? Is, is de overheid daar wel nodig? Nou, het allerovertuigendste antwoord daarop is, kijk nou naar het buitenland, daar werkt het ook goed. Dus moeten we dat nou in Nederland ook niet doen? En dan halen we ook meer van die Europese middelen binnen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk was. Je zag dat de Tweede Kamer het ook heel belangrijk vond... Uh, om zekerheid te hebben, of de Eerste Kamer ook... over uh, MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, als de staat dan uh, zich organiseert als een onderneming... kunnen we dan tenminste de hoogste standaarden verwachten van hoe je als onderneming uh, verhoudt tot de maatschappelijke werkelijkheid. In termen van hoe je met dubieuze klanten omgaat. Of liever gezegd niet omgaat. Um, of, je, of je niet uh, dingen doet waar die, die schuren met mensenrechten en dergelijke. En men wilde natuurlijk wel zekerheid hebben... dat we op dat punt onze boel op orde hebben. Nou Daar hebben we ook erg veel tijd en energie aan besteed. En dat deugt.
0: Ja, ik, ik zag de, de brief van minister Wiebes. Die kwam denk ik ook donderdag of vrijdag ja. uh, naar buiten. Zeven kantjes geloof ik. En daar stonden heel veel van dat soort ja. zaken omschreven... Toen dacht ik, is er nog wel iets waar u kunt investeren... als ik zie waar u tegen gehouden wordt? Want ik, ik snap wel dat, dat u hè, dubieus... Nou, dat is op zich ook nog wel over te twisten wat dubieus is... maar het lijkt wel echt of u alleen maar de allerbeste... de allerschoonste jongetjes van de klas ma geld mag geven.
1: Nou, dat, ik, ik denk niet dat het zo zal lopen. We hebben ook nadrukkelijk gezegd... het is niet, niet per se zo dat bepaalde bedrijven... bij ons meteen buiten de boot vallen. Het gaat er wel op wat die bedrijven willen met hun investering... Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld nu in de sfeer van fossiele energie actief zijn... maar die een investering willen doen uh, die heel goed past bij de energietransitie. namelijk nou, minder afhankelijk worden van fossiele energie. Uh, ja, dan heb je een bedrijf die wat dus eigenlijk een, een activiteit heeft... waarvan je zegt, nou, 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 dat is nou niet echt wat we willen... maar die wel een investering doet die de goede richting ingaat. Dan wordt het voor ons toch interessant, want die transitie die willen we stimuleren.
0: Ja, ik, ik kom daar zo op, want ik, ik had toch één zin je vond ik wel mooi de brief... Dat u uh, bedrijfsmiddel dat is gebaseerd op de verkeerde. Dus niet partijen die in de
1: handel van drugs, wapens en munitie zitten. Ja. Nou ja, dat, dat zijn dingen die we niet helemaal zelf hoeven te verzinnen, hoor. Maar je kijkt, als je gewoon kijkt naar... Nee, maar waarom omdat, moet
0: het in de brief van de minister over een fonds... om de energietransitie ja, omdat, verder te, omdat te brengen? De
1: Kamer, omdat de Kamer daarin geïnteresseerd was. En wij natuurlijk niet alleen maar in de energietransitie investeerden. Dat is ook onze eigen keuze geweest om daar prioriteit aan U te geven. U gaat niet in de herderplantages, begrijp ik? Nee, was ik ook niet van plan. Maar we, ah. we mogen in meer dan in de energietransitie. En dan is het wel belangrijk om aan te geven... ook welke terrein je in ieder geval niet gaat investeren. Ja.
0: Maar als je die, uh, dat, dat debat in de Kamer een beetje hebt gevolgd... en terug leest, um, nou ja kijk, ze staan op afstand, althans de politiek staat op afstand, zelfs de staat staat op afstand, maar bent u toch niet bang dat als, er, als het er allemaal wat tegenvalt dat er een gekrakeel in de Kamer komt, misschien een nieuw kabinet op een gegeven moment, en die denkt, nou laten we toch maar weer stoppen met dit. Uh... Nee, daar ben
1: ik niet bang voor, maar ik denk wel dat het belangrijk is om, ook voor InvestNL, ook al zijn we autonoom, ook al worden we niet aangestuurd uh, via moties, uh, we doen er wel goed aan om ons eigen draagvlak in in, in de politiek en in zeg maar, het bredere maatschappelijke debat wel uh, ja, op, op orde te houden. Uh, dus we moeten goede relaties hebben met partijen die iets van ons vinden. En dat is in belangrijke mate ook mijn werk.
0: Maar op, kijk, nou laat, laat ik een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld staat ook in de brief van Wiebes uh, dierenwelzijn, moet niet ten koste gaan van. Nou, dat snap ik. Maar ook biodiversiteit. Ja. Nou, bijvoorbeeld biomassa. Ja. Uh, dat gebruiken we in Nederland. Ja. Sterker nog, heel veel gemeentes willen daarin verder. Er zijn ook allerlei nieuwe Technieken, waarschijnlijk hebt u er al een paar aan de deur gehad. Supercritische ja. Superkritische watervergassing, SCW en Alkmaar, bijvoorbeeld. Als u die naar nou het plank gaat, zegt u dat dan? Knikt u dan even of niet?
1: Nou, dit zijn bedrijven waar wij inderdaad nu al contact mee nee. hebben en uh, waar gesprekken mee lopen. Uh, en breder vind ik wel dat wij ook gewoon zelf op een gegeven moment een idee moeten hebben... over wat de toekomst is van biomassa en biobrandstoffen in de Nederlandse economie. Ja, kijk, Want het bepaalt ook het risico van onze investering. Z
0: zeker, maar in Europa wordt bio, uh, biomassa gezien als uh, uh, ja. uitstootneutraal, dat weten we allemaal. Ja. Biodiversiteit is een ander punt. Bent u niet bang dat een Kamer dan toch op een gegeven moment... iedere investering die u doet uh, nog eens even zelf tegen het licht gaat houden? En dan wordt het wel heel erg lastig, want hoe zorg je dat alles... Als ik die brief lees, dan denk ik, nou, het, het moet allemaal
1: halleluja zijn. En dan pas mag u instappen. Kijk, wij zullen jaarlijks verantwoording afleggen over de investeringen die we doen. En een van de uh, criteria waar we dat aan mee afmeten is... Uh, wat is nou de CO2 die je reduceert per geïnvesteerde euro? En dat geldt ook voor investeringen die te maken hebben straks met biomassa en biobrandstoffen. En als dat blijkt dat je die euro beter ergens anders in kan investeren om meer CO2 te reduceren, gaan we dat doen. Daar zullen wij gewoon verantwoording over, over afleggen. Maar daaraan voorafgaand zullen wij eerst ook zelf gewoon een visie moeten ontwikkelen op biomassa en biobrandstoffen. Zijn we overigens ook druk mee bezig?
0: Maar het lijkt me heel erg lastig, want het kan best zijn dat het op korte termijn misschien nog even minder produceert ja. per euro, maar over 10, 20 of ja. 30
1: jaar maar wel. Het, het is een van de dingen die vrij snel leert in deze discussie, uh, is dat het, het is zelden zwart-wit, uh, het is vol van grijstinten. en soms moet je op de korte of de middellange termijn een oplossing voor lief nemen die misschien nog niet optimaal is, maar wel de enige route richting een oplossing die op lange termijn werkt.
0: Als ik u, bijvoorbeeld, u hebt in de media al het over kernenergie. Of dat is ja. u voorgelegd, die vraag van... zou dat ook kunnen? Ik geloof dat u ja zei. Dat
1: kan, zeker. zeker. Ja.
0: Maar, maar een andere, want uh, dat is dan CO2-neutraal... althans voor het overgrote deel. Maar bijvoorbeeld um, de, de, de winning van aardgas in Denemarken... erg onder druk. En heb ik het niet over Groningen, maar kleine velden. Daar ja. is heel veel verzet tegen. U weet wellicht ook dat als we het uit Rusland halen... wat een van de weinige opties is... Ja. dat het ongeveer een 25 tot 30 procent slechtere klimaatvoetafdruk heeft. Mm -hmm. Daar komt meer CO2 bij vrij. Althans, meer broeikasgas. Als er nou partijen bij u komen... Uh, u zit overigens in hetzelfde pand als Vermilion... Uh, toevallig hier in, uh, in Amsterdam. Die zeggen, nou, wij krijgen het niet meer gefinancierd... om kleine velden te exploiteren. Want, hè, bijvoorbeeld omdat... Uh, we krijgen ja. geen geld meer. Ja. Zou, zou u daarin stappen? Want dan reduceert u de uitstoot. Ja, dan uit. we hebben
1: in ieder geval niet bijvoorbeeld dat uitgesloten. Dit is wel, denk ik, een markt waar in het algemeen voldoende financiers voor zijn. En waar wij niet echt nodig zijn. Er zijn zoveel partijen actief op het gebied van energiewinning en fossiele energiewinning en financiering daarvan. En in het algemeen zijn het bedrijven die zelf ook fors kunnen financieren vanaf hun eigen balans. Dat, daar zijn wij niet echt nodig. Um, dus ik, ik sluit dat allemaal niet uit. Maar ik geloof niet dat het heel waarschijnlijk is.
0: Kijk naar impact, hè. dat is uw doel. Ren Zeker. Rendement, het middel staat ja. er ook als prachtige ja. slogan. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb nog twee, dat is even uit, uit denk ik, ook heel veel luisteraars kennen. Fastnet. Um, dat is een scale-up, denk ik.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien. In, ja. in ieder geval een snel groeiend innovatief bedrijf.
0: Die hebben nog heel veel geld nodig. Ja. Uh, die, die geven nu, geloof ik, obligaties uit met 6% rente. Nee. Nou, die hebben dus niet heel makkelijk om geld aan te trekken, ja. uh, zeggen we dan maar. Is dat iets waar u in zou stappen?
1: We sluiten het niet uit. En, uh, we hebben ze ook al wel eens uh, gesproken. Uh, ook hier geldt wat ons betreft... Uh, eerste vraag, zijn er marktpartijen die het kunnen doen... en dan zijn we niet nodig... Of wordt het risico gezien als zo groot dat uh, marktpartij zegt... nou, we willen het misschien een beetje doen, maar, maar niet het geheel. Uh, dan wordt het voor ons interessant. Ja, dat, dat is dan het gesprek wat we zullen hebben met Vaasnet. Ik ben bang alle voorbeelden die ik u voorleg... dat u zegt, we sluiten niks uit, Ja, en dat heeft ook te maken met dat ik ook gewoon net als een andere bank of, of investeerder zou zijn, ik, ik ook niet al te expliciet over individuele bedrijven kan praten, omdat het vaak ook gewoon bedrijfsvertrouwelijk is of je wel of niet financiert zo ja, tegen welke voorwaarden.
0: Ja, nou laat ik dan nog eentje doen. Dat was uw, uw voorganger hier aan tafel uh, van Ampix Power. Ik weet niet of u dat kent, dat bedrijf. Die uh, ontwikkelt eigenlijk een hele nieuwe vorm van windenergie. Daar zijn ze al meer dan tien jaar mee bezig. Het is eigenlijk op basis van wat ooit wibbelokels met een met de de vlieger. Ja, precies ja. dat. ja. Uh, een high-tech bedrijf, ja. uh, werken al een man of vijftig, zit al 35 miljoen in. Zijn nog ja. niet eens aan de commerciële productfase. Uh, daar moet nog zeker een jaar of acht, negen ja. in. Um, er zit nu 35 miljoen, zei ik al. Ze gaan naar de volgende ronde, dan moet het tegen de 100 miljoen worden. Dus echt het grote werk. Mm -hmm. Zijn dat nou ontwikkelingen? Want dan praat je over risico.
1: Nou ja, laat ik daar zeggen, ook dat bedrijf kennen we. Uh, dus dat, is een, uh, dat, dat valt allemaal binnen, binnen een markt die wij interessant vinden... En, en waar we verwachten dat we wellicht ook actief zullen zijn. Wat nou bij dit soort bedrijven voor ons in de praktijk heel doorslaggevend zal zijn... is de vraag of er een andere investeerder is die bereid is om er ook geld in te steken. Een investeerder die al een track record heeft bij die technologie en dat type investering... en die bereid is zelf risico te lopen. Als er zo'n partij is die zegt ik doe het, ik loop risico, ik heb het eerder gedaan... ik geloof erin, ik weet wat ik doe... dan is dat voor ons natuurlijk ontzaggelijk belangrijke informatie... om zelf ook te kunnen zeggen. Dan hebben we wel, dit is wel serieus. Hier kunnen we ook zelf dan wel op een verantwoorde manier geld insteken. Um, maar als geen enkele marktpartij iets ziet... in een concrete innovatie of een concreet bedrijf... dan is het zeer onwaarschijnlijk dat wij het wel doen.
0: Maar u zou toch juist diegene kunnen zijn die net... Dat, dat laatste setje geeft aan dat soort partijen, ja. zeg maar dan doe ik ook mee.
1: Ja, dat kan. Maar dan moeten er dus eerst andere partijen zijn... die zeggen, wij zien het zitten, we hebben het eerder gedaan. En daar kunnen wij zeker vertrouwen aan ontlenen... Van nou, Die partij die steken natuurlijk niet zomaar geld in. Die lopen risico, maar die weten wel wat ze doen. Maar dan krijg dan je ook, kunnen een beetje, wij ook.
0: Dan krijg je ook weer een beetje kip-ei. Dus gaat, gaat u op elkaar zitten wachten? Nou, Als u het doet, zeggen ze oké. Okay. zegt Ik, ik wacht denk dat in de doen. eerste
1: jaren van ons bestaan... Uh, wij die vaak benaderd zullen worden door anderen. En dat naarmate we zelf ervarener worden... en meer kennis opbouwen, zullen we zelf het initiatief vaker nemen.
0: Ik heb de quick scan op uw website. Daar kun je snel kijken of je, of je überhaupt iets van ja. een kans maakt. En maakt u een kans?
1: Ik Nee, natuurlijk niet. <laughs> Geen enkele, maar ik heb mij
0: voorgedaan. Ik heb dus echt, ik heb een... een, een, een nou, dat kunt u misschien wel zien op de statistiek. Ik heb heel veel keer gepoogd te kijken van hoe werkt dat nou? Er zijn ah. vijf vragen. Ja, dat was ik dus.
1: Welke naam was dat?
0: Nee, ik heb niet ingevuld. Ah, okay. Nee, ik heb niet opgestuurd. Maar... Um, dat dan is wel een van de belangrijke criteria inderdaad. Ik geloof even de laatste vragen. Hè. Hebt u al een andere partij? Of ja. had al iets van een toezegging? Ja. ja. Maar ik zag ook, dat vond ik wel een grappige. Uh, u zit vooral nu in die energietransitie. Uh, elektrificatie, uh, circulariteit, agri-food, et cetera, gebouwde omgeving. Maar ik zag ook de, de rubrieken horeca en cultuur, sport en recreatie. Ja. Is het op de groei gemaakt, die <laughs> website? Of?
1: Nee, maar dat is, uh, je, wil, je, wil dat iedereen, je kunt op een gegeven moment natuurlijk ook een vakje overig in gaan vullen. Hè? En ik geloof niet dat horeca, sport en recreatie... het meest verwachtend liggend is voor ons. Maar, ja, maar grap is. Oh, maar we hebben een mandaat hè, wat breder is dan alleen maar energietransitie. Ja. Nee, maar ik heb dus
0: gepoogd als horeca-ondernemer uh, die uh, 10 miljoen nodig ja. had... En, en al toezeggingen had van, yeah. van, van andere partijen, dan kom ik er ook niet bij u in.
1: Nee, nou. <laughs> um, daar zullen vast goede redenen voor zijn. Ja,
0: ja ik zou het gewoon weer gaan als ik u was. Maar goed, dat, <laughs> dat is gewoon een gratis advies. Um, ja, en, en dan moeten ze, mensen moeten dus uh, uh, financieel model overleggen, natuurlijk een businessplan zetten. En ze moeten, dat vond ik mooi, de, uh, bijna zijn we het eind, een beschrijving geven van de be belangrijkste impact van hun investering. Ja.
1: Dat lijkt best lastig. Ja, maar wel belangrijk. Want wij stoppen er alleen maar geld in als wij ons kunnen verantwoorden uh, op, op impact. Uh, alleen maar veel geld verdienen, daar zijn andere financiers voor. Zeker. U had uh, geloof ik zondag al 120
0: wat er eerst 50 of ik, 70 bij op donderdag. Hoe, hoe, ja, ik had er nu
1: 150 staan. Maar dat is echt, uh, daar zit ook echt een zoiets tussen. Ja. Mensen proberen het uit. Dus ik weet ook niet hoe vaak u er tussen staat. Maar, nee, ik heb niet opgestuurd. <laughs> het zijn niet per se nee, allemaal nee. Okay. serieus financieringsaanvragen. Nee. Er zit gewoon heel veel gek en dwazen tussen. Ja, dat gaat een beetje niet uitproberen, zeggen. en dat is oké. Okay.
0: Ja, um, nou, onder de luisteraars zitten ongetwijfeld mensen die denken... nou, dit is mijn kans, gewoon maar naar de site.
1: www.invest.nl Ja, invest-nl.nl Ja.
0: En, en, en er, zijn, er zullen ook andere mensen zijn... en ik sprak laatst al iemand die zei... nou, als je hem spreekt, vraag even... zoeken ze nog mensen? <laughs> nou ja... Nou ja. Ja, ja, want nee, maar even serieus, want er zitten heel veel ja. mensen die luisteren nu. Ja. Die hebben heel veel verstand ja. van zeg maar, de haarvaten van die transitie. Want ja. u moet heel veel kennis hier binnenhalen.
1: Ja, we zoeken nog mensen. We zoeken mensen die... Je moet echt inhoudelijk iets hebben, vinden wij, met wat wij proberen te doen. Nederland duurzamer en innovatiever maken. En dan kunnen we hier heel veel uitdaging bieden. En, en dat je snel kunt leren en snel mag werken met, met groot, grote bedragen en complexe investeringen. Uh, speciaal in de hoek van equity financiering, aandelenfinanciering, kunnen we nog seniorenkrachten gebruiken. Ook op het gebied van strategiebepaling. Wat wordt nou het energiescenario van de toekomst? Waar willen we ons geld in steken? Wat gaan we nou met waterstof wel of niet doen? Wat gaan we nou met biomassa wel of niet doen? Uh, dat type strategische analyses, uh, daar zoeken we ook nog mensen voor. Uh, en die kunnen zich allemaal heel graag via de site aanmelden.
0: Kijk eens aan. Uh, er komt ieder jaar een, een voortgangsrapportage, begreep ik. Daar gaat iedereen nu beoordelen. Wordt het dan een beetje als vroeger op school? Van nou, Wouter doet heel erg zijn beste. Ja, behalve maakt dat mooie dat ik, vorderingen. In,
1: nou, nou, geen groene vinkjes en rode kruisjes. Geen cijfers. Maar ik hoop gewoon over een paar jaar dat uh, iedereen die u achter deze microfoon krijgt... zal zeggen, nou, ze hebben het toch waargemaakt. En we, ik had mijn twijfels, maar ze doen, ze doen de goede dingen.
0: Ik kan niets anders dan u daar succes bij wensen. Dank u wel. Wouter Bos, CEO van InvestNL. Hartelijk dank voor dit gesprek. Bedankt ook deze week weer Energie en Telekom, bedrijf Nutsgroep. Team Energie van Ploem Advocaten en Notarissen. En netbeheerder Stedim voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.